0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז השעה הבינתחומית,
1: פודקאסט שמחדד את המוח,
2: עם גיל מרקוביץ'. שלום שלום, הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ', ועוד שעה של חידודי מוח מתחילה, מבחינתי זה תענוג נפלא ומיוחד, משום שמי שנמצא איתי באולפן, הולך לדבר איתי על דברים שאין לי הזדמנות לדבר עליהם בדרך כלל מתוך החוקרים והחוקרות שנמצאים במרכז הבינתחומי, והוא דוקטור דור גז, אומן וראש המחלקה לצילום בבצלאל, שלום לך. שלום. אז מאוד מאוד כיף לי שבאת, למרות שעמדת בפקקים והיה נדבר על ספר נהדר שהוצאת לא מזמן, נכון? נכון. באיזה חודש תזכיר לי?
0: זהו, שאני לא זוכר, אבל הוא יצא בחודשים האחרונים. בחודשים האחרונים
2: של 2016, זה מה שחשוב, והוא נקרא אוריינטליזם טרום-ישראלי. אז אנחנו נדבר עליו, אבל לפני כן אני צריך לעשות פה אה, בכמה דקות הראשונות איזה סדר לגבי הדמות שיושבת כאן באולפן, אני רוצה קצת להבין איך בכלל הגעת לצילום, אה, ואתה גם נראה לי צעיר, אז עוד מעט אני אשאל אותך גם איך הגעת לדוקטורט כל כך מהר, אז אני אשמח אם תספר לי קצת.
0: טוב, אני בוגר המחלקה לצילום, המחלקה שאני היום אה, מנהל, אה, והגעתי לצילום ממקום מאוד, אה, נראה לי ש... סוג של מדיום שבוחר אותך, יש אה, משהו באנטפרמנט שלו. שהוא מיידי, שיש, שיש אפשרות להתבונן, לנסות אולי להבין את העולם. במקום מסוים יש באופי של המדיום עצמו משהו שהוא מאוד מחקרי. ולכן באמת יש איזשהו שילוב בפרקטיקה שלי, שמצד אחד אני אמן, ואת התואר הראשון עשיתי באמת תואר מעשי, ואת התואר השני והדוקטורט, איכשהו השלימו את הפרקטיקה, כן, המחקרי.
2: אז ממש, אתה זוכר איזו שאלה מעצבנת זאת הולכת להיות, אבל אתה זוכר את הפעם הראשונה שבאמת ככה צילמת משהו וממש גילית את חדוות הצילום?
0: אין לי איזה שהוא מבט רומנטי להציע לך כאן, אני מפוכח, דבר. בדיוק כמו, שבנוק, כמו שאני בודק בספר את, ה, את ההיסטוריה המקומית.
2: הבנתי. טוב, תשובה טובה. <laughs> ואז באמת, מה היו שאלות המחקר העיקריות שלך אחר כך בתארים שהם היו באמת יותר מחקר פחות המעשיות של הצילום?
0: זה תמיד התעסק בעצם בהיסטוריה של המקום, זה קשור גם לרגע הביוגרפי שלי. דרך התבוננות בארכיונים מקומיים, כאשר הדוקטורט התמקד בארכיון של מכון לבון, שבו נמצאים רוב התצלומים של אברהם סוסקין, שנחשב לצלם של תל אביב. Mm -hmm. אז למעשה כל הגישה לתקופה הייתה מתוך מחקר בתוך הארכיון ומתוך התבוננות באותם תל אביבים ראשונים.
2: אוקיי, mm, okay. והיום אתה גר בתל אביב. ביפו, כן. ביפו, ולא גדלת שם.
0: אני ירושלמי במקור, כן. כן,
2: זהו, זה קצת מעניין, <laughs> <laughs> ההתבוננות שלך <laughs> על תל אביב, <laughs> כאילו על העיר העוינת, <laughs> או על העיר ה... לא, הע...
0: לא, היא לא עוינת בכלל, אני גם מגיע ממשפחה יפואית, מהצד במקור. מהצד של אימא שלי, כן. <laughs> <laughs> אז okay. זה, זה איזושהי חזרה. <laughs> <laughs>
2: טוב, יפה. <יופי. laughs> <laughs> אבל יפה
0: בתל אביב שתי ערים שונות, הם <laughs> גם, כן. גם נבנו בצורה של, של תמונת מראה אחת של השנייה. אה, זה לא, לא <laughs> ידעתי. כלומר, תל אביב המאוחרת, נבנתה mm -hmm. כתמונת מראה ליפו. את יפו זיהו, וזה קשור בדיוק לנושא של הספר, את יפו הציונים בעצם זיהו כעיר אה, מלוכלכת, מטונפת, אה, עם כל הסטריאוטיפים האוריינטליסטיים ביחס למה היא עיר במזרח, שמצד כן. אחד יש בה הרבה סודות, והיא מפתה והיא, מפתע, והיא היסטורית, ומצד שני היא אה, לא ראויה למגורים של אדם אה, מתורבת, קרי... אדם עם קודים מערביים.
2: כן, כן. הלבן הבריא, ה... אנחנו נדבר על זה הרבה, ואתה גם תצטרך להסביר את ההבדל בין אוריינטלי לאוריינטליסטי. אבל לפני שנגיע לשם, אתה גם ייסדת את הארכיון הפלסטיני-נוצרי. נכון. ואני רוצה לשאול, מה זה? ומה לא... זאת אומרת, הוא לא היה, אז מה כן היה קודם? ולמה הוא היה נחוץ?
0: את שואלת בעצם מה המקום של הארכיון. Uh, היום חווים הרבה אומנים עכשווים uh, בכל העולם, uh, בעיקר בצנע של המזרח התיכון, מתעסקים uh, בארכיונים, חוזרים אחורה להסתכל בעצם על, ה, בוא נאמר, אבני היסוד של ממה נבנית uh, תרבות. ובמזרח התיכון יש uh, מיעוט שנקרא המיעוט הפלסטיני-נוצרי, שהוא מיעוט בתוך מיעוט, ממש uh, בעבודות שהוא הופך להיות כמו איזושהי מטאפורה חזותית כזאת, של מה זה מיעוט בתוך מיעוט. קהילה בתוך קהילה, כי זה אחוז מאוד קטן, אנחנו, אנחנו. אני, בח, חצי ממני הוא פלסטין-נוצרי, חצי, מאה אחוז, אני לא אוהב שמחלקים, אבל הקהילה הזו היא בעצם uh, קהילה עם מאפיינים uh, ייחודיים, mm -hmm. uh, והיא נראה לי 1.5 אחוזים מכלל הקהילה בישראל, והמזרח התיכון בכלל זו קהילה מאוד מאוד uh, קטנה. נכון. במובן מסוים היא מאתגרת גם את המטה-נרטיב הפלסטיני ואת המטה-נרטיב הישראלי, לא מתיישבת עם אף אחד מהם. בדיוק, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא מתיישב עם הנרטיבים האלה, אבל זו קהילה שבמיוחד כקהילה מאתגרת אותם. ולפני כמה שנים, כשבאמת התחלתי לחקור ארכיונים, נחלתי לחשוב למה בעצם אין לקהילה הזאת ארכיון. וזה התחיל כפרויקט מאוד צנוע, פרויקט משפחתי שפשוט התפתח והתפתח והתפתח, והיום הארכיון כולל אלפי דימויים מרחבי הפזורה הפלסטינית בעולם.
2: וואו. אז זה ממש הפך להיות מעין רשת איסוף חומרים ו...
0: כן, זה עובד על uh, open call הרבה פעמים, call קורא. Mm -hmm. uh, אבל אני חושב שמה שמייחד את הארכיון, שבניגוד לארכיונים אחרים שקיימים במזרח התיכון, כמו הערבי מיץ' פאונדשן בלבנון, שאולי זה היה מפורסם מביניהם, הארכיון הזה לא מבוסס על, uh, על, על uh, צלמים מקצועיים. גם הארכיונים הציונים במובן מסוים מבוססים על צלמים מקצועיים ברובם. Mm -hmm. הוא מבוסס על גם צילום מקצועי וגם uh, צלמים פרטיים, אלבומים משפחתיים. כן. וככה אנשים מביאים את האלבומים שלהם, והארכיון גדל וצומח כמו עץ uh, משפחה, אם תרצי. כן. ולא לפי מיקום ספציפי, או עיר מסוימת, כמו שבדרך כלל נוהגים בסדר ארכיונים. מעניין מה שאתה ממש, אומר. זה כמובן ממש ממש עובד בניגוד לכיוון הפרווה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> וזה מעניין גם שאתה אומר שבאמת בדרך כלל ארכיונים זה דווקא צילומים יותר מעוקצעים, או... מכוונים, ודווקא פה זה באמת משפחה וביתי. זה נראה לי חשוב לתעד גם את הדברים האלה. זה קצת מוזר שארכיונים אחרים, אין להם לפחות מיני מחלקה או תת מחלקה שמתעסקת גם באיך הדברים נראו מהצד של, במרכאות, האדם הסביר, מהשורה.
0: אז יש, אבל השאלה מי עומד מאחורי הארכיון. כן. לדוגמה, בארכיונים הציוניים, לפחות בראשית המאה, הציונות, הקרן הקיימת לישראל, גייסו את כל הצמים הציוניים למען המטרות הציוניות. אז צילמו רק את מה שרצו לצלם, אנחנו יכולים אולי להרחיב על זה. נכון. את מה שרצו לצלם, ודווקא הזיכרון הפרטי, האלבום המשפחתי, שלאו שלא דווקא נכנס לארכיונים האלה, שם אפשר לראות אולי איזה שהם חריקות, בואי נאמר, בנרטיב. אבל את גם מדברת פה בעצם על האירוע של הצילום. היום הוא נורא מובן מאליו, ואנחנו כולנו מצלמים באופן... אובססיבי. יומיומי
2: יומי ואובססיבי, כן.
0: <laughs> אבל אז צילמו רק אירועים רשמיים, וכמובן שלהזמין של... צלם זה היה גם אירוע וגם עבור קבוצה מאוד ספציפית, לא כל אחד יכל להרשות לעצמו להזמין צלם.
2: כן, ואז באמת אולי רק אירועים מסוימים תועדו ונכנסו לארכיון.
0: באמת, אם את מסתכלת על החלק הראשון של הארכיון, החלק היותר מוקדם שלו, של הארכיון הפלסטיני-נוצרי, <laughs> גם באלבומים המשפחתיים, הן בעיקר האירועים, חתונות, הטבלות, אירועים שאירועים מזמינים צלם. כן. ורק יותר מאוחר, כשהצילום הופך להיות כלי שהוא משמש אה, את הקהל הרחב, הוא הופך להיות יותר דמוקרטי במובן מסוים, אז אתה מתחילה לראות אה, גם צילומים שהם לא מקצועיים, שהם לא תצלומי סטודיו, תצלומי חובבים, והם לא פחות מעניינים, כמו שאמרת.
2: ודאי שהם לא פחות מעניינים. מאוד קשה לחקור ככה, מאוד מוגבל, לא? צריך להיעזר הרבה במילה הכתובה. ולא רק בתמונה המצולמת, במצב כזה.
0: תראי, צילום הוא אילם, בניגוד... <laughs> אתה רואים צילום, איך זה הולך? אלף מילים? כן, כן, בלה ה... בלה, תמונה אחת שווה אלף מילים. מילים. <laughs> <laughs> זו אמירה שהיא לא מדויקת, בגלל שגם תמונה אחת יכולה... היא שווה אלף מילים, אבל תלוי לא מי מספר אותם. תמיד אפשר כן. לפרש אותם אצל הציונים, אם אנחנו חוזרים אלינו, אלינו. אלא הנושא של הספר, <laughs> אז uh, הציונים טרחו שלא תוכל לפרש אותם בדרך אחרת, והוסיפו טקסטים. והטקסטים האלה כופים את עצמם בעצם על הרבה מעלה, מאותם uh, תצלומים. כן. כלומר, את יכולה להסתכל, זה גם על צילום עכשווי, את יכולה להסתכל על תצלום, בואי ניקח דוגמה של התנחלות, mm -hmm. ולומר, uh, פאר מדינת ישראל ההתנחלויות, ואת יכולה להסתכל על זה כסממנים של כיבוש. זה כן. תלוי איזה טקסט את מצמידה ומי מסתכל בתצלום.
2: Mm -hmm. יפה, אז כמו כל דבר, גם זה נתון לפרשנות, וזאת תהיה אחת מהשאלות הראשונות שאני אשאל אותך מיד אחרי השיר. אנחנו עשינו איזה ניסיון ביחד לבחור שירים, אני אקח עליהם, עליהם אחריות, אה, מאחר וכנראה שאם היית בוחר אותן מראש, אז הם היו קצת יותר, אה, אני אגיד, מעניינים. אני אעליב את השירים שבחרנו ואומר ששלך היו אולי קצת יותר מעניינים. הם לא היו
0: ברשימה שלך מה שבחרנו.
2: נכון, שגם על זה נדבר. על זה אפשר לדבר. מעולה. אז אנחנו נפתח באמת עם שיר שהזכרנו פה את המילה ציונות, דיברנו על מה מילה אומרת ושווה, אז אין מתאים מזה לדבר על אליעזר בן יהודה ומי שהחייה את השפה העברית, וגם על זה אפשר לדבר. חווה אלברשטיין מבצעת, תכף נשוב.
3: Mohankana lapo alveltoarhambe delay mit gellot mit Eltisch schon den koma ha and limit for you then It will produce sharing all those Blazes with the Hebrew contemporary France It causes the full work to the Temple ithaltings and their thoughts and words his emotions will change the image from the Lord Maha ivrit alpam nu azma Havarenanaamci etzma Etwood Vice nocata vvraud Katv kruvit Katv glida Katvet kol Et kolmi lon ben jeuda Viod hoí mili vrobe noca to ha me loha ve And he didn't know the man who was born The man who was born in the rain Eliyazer, a man from Yehuda Yehudim is clear A word, a word, a word And a man from his face בן נולד לו, וכזאת האיש אמר, זה הבכור. אקרא לו בן יהודה איתמר, שמינקות ועד קמילה מיום בואו. בברית מילה ועד מותו כרותה לו ברית עם העברית. ומלחמה לו את הלעז להכ... vil killva vi eliez ben Yehuda Yehudi
2: תודה אליעזר, תודה חווה, אנחנו נמשיך בענייננו. אז באמת בתור סטודנטית לתואר שני בפילוסופיה, ומי שבחרה להתמוכות בפילוסופיה של האסתטיקה, אחד הדברים שמדברים עליהם, זה באמת מה המעמד של אסתטיקה בעולם, ו... מה, איזה מקום היא תופסת, איך אנחנו חווים אותה, מה, איך היא משפיעה עלינו, כן, בקטנה, הכי לא רציני. ואחד הנושאים באמת מתעסק בצילום, והאם הצילום, או מתי קרה שהצילום נתפס כאומנות, מתי הוא נתפס כמדע, מתי בכלל הכנסנו אליו את הדבר הזה שנקרא פרשנות, והתחלנו לחוות אותו גם כנקודות מבט ופרספקטיבות, ואני רוצה שתיתן על זה כמה שיש לך לתת, כדי שבאמת... מאזיננו הסבירים יוכלו uh, להבין במה מדובר.
0: טוב, בערך uh, תקפת את uh, כל, <laughs> כל שנות uh, ההוראה שלי. Uh, אני אגיד לך משהו שהוא נראה לי uh, מובן, מובן יותר וקצר. תמיד שואלים אותי מה מלמדים במחלקה לצילום, שזו אחת המחלקות הוותיקות בבצלאל, היא כבר קיימת 40 שנה, uh, וחושבים שאנחנו מלמדים לצלם. שזה נכון, אנחנו מלמדים איך להשתמש במצלמה אנלוגית, מצלמה דיגיטלית, עריכת וידאו, סאונ... מלמדים את כל הדברים הטכניים שקשורים בזה. אבל uh, יותר מכל, אני חושב שהצוות מלמד uh, להתבונן, שזו משימה הרבה יותר מורכבת. במיוחד כאשר מדובר בצילום, כי אנחנו משתמשים בתצלומים בעצם uh, ככלי מחקרי גם. ככה הוא גם באיזשהו מקום uh, נולד כממזר הצילום. Uh, מצד אחד הוא... באמת מתכתב עם המדע, הוא נולד ממסורת מדעית, משתמשים פה לצרכים מדעיים. ומצד שני, הוא כמובן קשור למסורת אסתטית. Mm -hmm. ונראה שזה המקום שבו הצילום הוא באמת, אפילו ברמה האינטלקטואלית, הופך להיות המקום, אחד, אחד הדברים, אחד מהמדיונים המעניינים ביותר באמנות אחד מהתחומים. כי הוא מפרטט, הוא ככה מפרטט עם כולם. הוא מפרטט והוא באמת, כולם עושים בו שימוש.
1: Mm -hmm. אז...
0: Eh, בנוסף, מאחר שיש בו איזשהו טבע מימטי, שאנחנו נוטים לזהות צילום, אפילו היום, שאנחנו כאילו אמורים להיות חכמים יותר, אנחנו נוטים לזהות צילום כאיזושהי עדות, עדות מן המציאות, למרות, את יודעת, אפשר לדבר על השיבוש של מהו הפריים, ומהו הרגע, ומה היא עדשה, וכו' וכו', ומה נותר מחוץ לפריים, אבל אנחנו באופן מיידי ואינסטינקטיבי, אם אנחנו רואים תצלום, זו הוכחה למשהו שהיה. כן. וככה גם uh, עשו בו שימוש, להראות, את, uh, לצייר את המציאות. Mm -hmm. ואם אנחנו חוזרים לאלבומים המשפחתיים שעליהם דיברנו, תחשבי על היחס בין זיכרון לצילום. שאת חווה איזשהו אירוע, נגיד חתונה, בתור נערה או ילדה, שזה mm -hmm. תמיד אירועים שככה הם בומבסטים ונחרטים בזיכרון. כן. Okay. והחוויה הזאת עם השנים ממירה את עצמה לחוויה המתועדת. כי אנחנו מסתכלים באלבום המשפחתי, וזה איכשהו משתלט לנו על, ה... על החוויה האיש. בדיוק. אז במובן הזה הוא נורא מתעתע. הוא מצד אחד עדות, אבל עדות מאוד מגובלת, מאוד ספציפית,
2: אוי, זה היה מסגור נוראי, מה שעכשיו אמרת. <laughs> קצת קצת פסימי, לא יודעת. פסימי? כן, שוב, זה שובר באמת את כל הזיכרון, את כל, אולי אפילו אם הכנסתי מאוד בזיכרון רומנטיזציה, בסדר, ואולי גם אם עשיתי לזה עוד כל מיני אמ, הגדלות או הקטנות, אבל עדיין יש בזה משהו יותר אישי, וכשאני באמת מתמסגרת לתוך המספר צילומים שיש לי, תצלומים שיש לי מאותו אירוע, זה קצת עצוב.
0: אבל כאן מגיעה החשיבות של הארכיון. שכל אירוע מתועד, אם אפשר לבדוק אותו מכמה כיוונים, גם מהכיוון האישי, אז הארכיון יכול ככה לשרוט את הנרטיבים שמנסים להאכיל אותך בהם. כן. אז זה עובד ככה לכל הכיוונים. <laughs>
2: <laughs> ואיך מלמדים להתבונן? איך עושים את זה?
0: בואי, נו, לארבע שנים.
2: הזמנה לבצלאל, לעלות ברגל. טוב, בסדר. עכשיו, כדי שנצלול ככה לתכנים של הספר עצמו, אז באמת אחד הדברים, אחד המושגים שאולי כדאי שנבין, זה ההבדל בין השימוש במונח אוריינטלי לבין אוריינטליסטי. ותסביר לי ונוכל ככה משם להמשיך.
0: אוקיי, אז בעצם אוריינטליזם זה מושג שנתבע מחדש על ידי אדוארד סעיד עם פרסום הספר ב-1978, אוריינטליזם. שסעיד כמובן היה uh, uh, תיאורטיקן, נקרא לו, uh, היסטוריון פלסטיני, uh, למד ספרות השוואתית בקולומביה, בארצות הברית, באוניברסיטת קולומביה הכוונה. Mm -hmm. uh, <laughs> 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 הוא גם נולד בירושלים, בשכונת באקה, למשפחה פלסטינית נוצרית, ומאוחר יותר, בגיל מאוד צעיר, בשנות 47', אם אני זוכר נכון, הם עברו למצרים, ומשם הגיעו ארצות הברית. נחשב לאחד מדמויות המפתח אולי, אה, למצוא ועיצוב הלאומיות הפלסטינית, והוא תבע את המושג הזה בספר, ובעצם שם הוא מתאר אה, כיצד אה, כל מה שהמערב למד על המזרח, דרך האוניברסיטאות, דרך החוקרים, החל מימים ימים, הדרך אפילו הציירים שהגיעו למה כן. שקורה באוריינטליזם המוקדם, בתקופת הרנסאנס, הכל זה ידע שהוא מוטה, מלשון הטיה. Mm -hmm. הכל הוא ידע שבעצם נועד לצייר את המזרח כתמונת מראה של המערב. למעשה, המערב מספר לעצמו, על עצמו, ולא, מספר, ולא באמת היה מסוגל, דרך המשקפיים המערביות שלו, שהיו משקפיים מסוימות, נגועות בסטריאוטיפים, לא היה מסוגל באמת לחקור את uh, אותו מזרח. ואת כל הממצאים, שאני אומר גם מזרח, זה נורא מורכב, כן. את כל הממצאים המדעיים שלהם, כביכול, הוא מעמיד אותם בספק. עכשיו, למה אמרתי שהמזרח הוא מורכב? כי מה שאוריינטליזם טרום-ישראלי, הספר עושה, הוא בעצם לוקח את אותה תפיסה של סעיד, שבבסיס כמובן התקבלה על ידי המחקר, על ידי החוקרים,
1: mm -hmm.
0: אבל הוא מסעף אותה. הוא אומר איפה סעיד, בעצם התפיסה שלו היא, בוא נאמר, כוללנית מדי. והנה, יש כאן מקרה של עם שיש לו זהות שמית, העם היהודי, שמגיע מאירופה, נדבר mm -hmm. על הציונים הראשונים, שמרביתם היו... ארצות אירופה, ואפילו ממזרח אירופה, ואיך הם בעצם מתבוננים במזרח או בפלסטיני המקומי.
2: <אח> אוקיי, אז אם אני שוב מחזירה אותנו ממש למונחים, אוריינטלי, זה סליחה, בעצם כן, באמת צודקת. המאפיינים <אח> של המקום, <אח> ואוריינטליסטי זה איך אני רואה ומשדרת <אח> את המאפיינים של המקום כמעין משהו נגדי, או שמתכתב. בסוגריים אני אגיד לא בצורה מחמיאה, אה,
0: עם המקום. שאני אפשט? יאללה. אוריינטלי זה מן המזרח, אוריינטליסטי על המזרח.
2: אה, נהדר. נו, ראיתי. אחלה. בשביל <laughs> <laughs> מה <laughs> אתה פה? <laughs> <laughs> נותן לי לנסות <laughs> להגדיר <laughs> דברים. אוקיי, okay, אז, having said that, איך זה, אנחנו... כן, נו. זה רק
0: אומר שאם אנחנו כבר... שנייה נתעכב על המשפט הזה, זה אומר שלדוגמה, אם אנחנו באמת מדברים על... בספר, אני מדבר על היהודים הראשונים שמגיעים ומאמצים אטריבוטים מן uh, המזרח, כמו למשל נובשים כפייה, והם נובשים שמלה uh, פלסטינית רקומה, ואביות, ומה לא. Uh, אז למעשה הפריטים עצם, למרות שהם יכולים להיות אוריינטליים, פריטים אותנטיים מן המזרח, אותם הם רכשו, הם עדיין בהקשר הציוני, בתוך הצילומי סטודיו, שהם שמים את זה כתחפושת, או כאנשי השומר שמסתובבים עם זה כדי להעתיק אותה, להעתיק את המקומי, הם בפרשנות יהיו אוריינטליסטים, למרות שהם במקור אוריינטליים. הבנת? אוקיי. Okay.
2: בפרשנות של מי שצופה באנשי השומר, לא, אותים את ה... גם הפרשנות שלהם. גם הפרשנות שלהם, כמובן. של אנשי השומר עצמם.
0: אנשי השומר או התל אביבים, שהגיעו והתחפשו בסטודיו, כן?
2: בסטודיו, אבל אם הם אחר כך הוציאו, יצאו עם זה לרחובות?
0: יש פה הבדל הזה להבדיל בין שתי קבוצות. יש את הקבוצה הבאמת הבורגנית, התל אביבית, שמגיעים ומתחפשים בסטודיו, כפי שעשו, דרך אגב, הקול... כפי שעשו תושבי הקולוניות, לא תושבי הקולוניות, הקוליניאליסטים, בקולוניות עצמן. Mm -hmm. נגיד הבריטים הלכו להודו ולפשו לבוש הודי מסורתי ואצטלמוקת mm -hmm. תחפושת הדוגמה השנייה היא באמת אלה שבאמת ערבבו הרבב, את אותם כאפיות וכו', גם... ביום-יום שלהם, במינט. גם ביום-יום, אבל זה אותו עיוורון ואותה תופעה. כי... כן. <laughs> כי בניגוד לאותם, בוא נאמר, הבריטי או הצרפתי בקולוניות, היהודים באמת זיהו איזשהו אופק של זהות אפשרית במזרח. כל ההצדקה של לחזור לכאן, של הציונים, של לחזור למה שהם קראו מולדת ישנה, mm -hmm. הייתה על אותו בסיס, שאם הם היו נשארים, אז הם היו... נראים eh, ככה. נראים ככה, אפילו בן גוריון אומר אז ש... מזובים עם זה. שחלק מהפלאחים ומהערבים המקומיים הם ככל הנראה יהודים שהתאסלמו, mm -hmm. שהתגיירו. Mm -hmm. eh, התגיירו, התנצרו. התנצרו, כן. כן. <laughs> עד כדי מתגריר. כך, יש איזשהו רגע תמים במובן הזה. שאנחנו רואים את התופעה הזו. אבל זה בכל
2: זאת, אתה אומר, אוריינטליסטי.
0: זה, זה בעוד איך אוריינטליסטי, כי אוריינטליזם זה סוג של עיוורון, זה לאו דווקא מעיד על, זה מעיד על מגמה, על מגמתיות, זה לאו דווקא אומר אם המגמה הזאת היא אה, מכוונת או, או תמימה. Mm -hmm. אפשר להגיד שבקרב באמת העולים הייתה איזושהי תמימות ביחס למזרח, mm -hmm. כי עובדה, הם לא ראו אותו. לא ראו כאן אה, עם פלסטיני, בשום, בהתחלה לפחות. כן. הייתה תחושה שהם מגיעים ומביאים את הקדמה, את
1: האתוס כן, כן, הזה, כן.
0: שעשינו טובה, הביאו, הביאו, הביאו את הקדמה המערבית שהיא יותר טובה מהמזרח הנכשל. כן,
2: אבל זו דואליות מעניינת שצריך להתעכב עליה, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו באמת, הם תפסו, כן, על זה הספר מדבר, נכון, <laughs> מצד אחד באמת תפסו את עצמם כמעין קדמה, מביאי הבשורה, מצד שני, מאוד רצו להיטמע במה שקיים, במאפיינים הקיימים, ולא להיות איזה משהו... כן, אתה עושה פרצופים. כן, אנחנו
0: צריכים טלוויזיה. כן, הם רצו להיטמע במובן ההצהרתי. כלומר, המזרח להתהדר בו כקליפה, כאיזשהו לבוש שאותו ניתן להסיר. לא באמת במהות. יש לנו כל מיני דוגמאות שונות, כמו חבורת הרואים לדוגמה, של אנשים שבאמת רצו להתערות בדרך יותר, בוא נאמר, בהתחייבות, ברמת התחייבות יותר גבוהה. אבל בעיקרון הם רצו להישאר אנשים מערבים, ופה אני אתן לך טענה שהיא עוד יותר מורכבת בספר שקשורה לזה, שאני טוען שעצם הפעולה הזאת, שהיא, שהיא פרקטיקה קולוניאליסטית לחלוטין, של לקחת את הבגדים של היליד המקומי, כן. ואז להסיר אותם, ואת כל המופע הזה, כל הפרפורמנס הזה, עצם הפעולה בעצם כוננה את הזהות שלהם כמערבים. Mm -hmm. כי הנה, אותם אזרחיים שסובלים מתסביך אה, שמי, מהאנטישמיות מתס... שהופנתה כלפיהם, כן? Mm -hmm. שאת כל הזמן אמרו להם, אתם באירופה, אבל גם אם, נוטים, אם יש עליכם איזשהו כתם מזרחי, הנה הם מגיעים, וסוף סוף יש משהו שהוא מזרחית מהם, ואותו הם מסמלים כמשהו מזרחי. והם פתאום הופכים להיות באופן יחסי המערביים. Mm -hmm. הם אלה שמקיימים את הפעולה הקולוניאליסטית. עכשיו, ציונות זה כמובן לא קולוניאליזם, אבל יש הרבה פרקטיקות מתוך הקולוניאליזם שניתן לזהות uh, בציונות, במובן הזה. הבנתי.
2: אם אני חוזרת שוב uh, לפעולה של הצילום של כל הדברים האלה, mm -hmm. uh, של התיעוד של הדבר הזה והתופעות השונות, אני, um, באמת, אנחנו גם רואים את ההתייחסות uh, למקום, למזרח, למזרח הקרוב, um, באמת בצורה אוריינטליסטית. האם גם אדם מהמקום יכול לקחת, לקחת תמונה, לצלם תמונה שהיא אוריינטליסטית? כלומר, או שדווקא אדם מהמקום יליד, שרואה את השינויים, יכול לקחת, מצלם תמונה שהיא אוריינטלית.
0: זה פרק ו'. מעולה. כי באמת, אנחנו יודעים שהצלמים הראשונים כאן לא היו צלמים יהודים, הצילום המקומי בארץ ישראל, פלסטין, פלסטינה, איך שרציתי להגדיר את זה, אבל הצילמים המקומיים הראשונים היו צלמים ארמנים, הפטריארח הארמני. ישעיהו הקים בעצם סדנה לצילום ראשונה, ולימד צלמים, דורות של צלמים ארמנים, שלאחר מכן לימדו צלמים פלסטינים, כמו חליל רעד. הצלמים הראשונים, אנחנו, תתפלאי, אנחנו ניגשים לארכיון שלהם ומסתכלים על התצלומים, ולפעמים אנחנו רוצים דמיון מוחלט אה, לצילום המקומי היהודי של תחילת המאה ה ונשאל את השאלה, האם בעצם צריך לקרוא את הצילומים האלה לפי אותם, לתת להם אותה פרשנות, מאחר ומבחינה צורנית יש דמיון. כן. ולפעמים יש זהות מוחלטת. והתשובה היא כמובן לא. Mm -hmm. כי היהודי באמת נמצא באיזשהו תהליך מבחינתו הצהרתי של התערות, והצלם המקומי, הארמני או הפלסטיני, בעצם מחקים פרקטיקות קולוניאליסטיות שהם מכירים מאירופה, ומוכרים את זה לתיירים. Mm. כלומר, מה שמניע אותם זה לחלוטין, בוא נאמר, קודים מערביים, והצילום משמש אותם למען, כלומר, כדי לשרת את אותם קודים אפילו למטרות uh, מסחריות. וכאשר uh, אותו צלם מקומי מחקה את איך שהחיקוי אמור להיראות, זה, זה כמובן פרקטיקה שונה מאשר היהודי שמחקה את המקומי. היהודי שמחקה את המקומי לאו דווקא יודע שהציוני עלי להגיד, כי היו גם יהודים מקומיים, mm -hmm. אנשי אה, היישוב הישן, אבל הציונים שמגיעים לכאן, הם לאו דווקא יודעים לזהות איפה החריגות בהתחפשות. כלומר, מתי ההתחפשות היא, הם יודעים שזה מופע מן הסתם, כי הם כן. שמים את זה, אבל איזה, איזה שימוש בדיוק הם עושים בצמידי הזהב, בכפיות וכו'. אה, המקומי יודע להגיד, תראה איך הטייר האירופי הזה, שהוא מגיע לכאן, <laughs> איך הוא מתחפש, <laughs> ואז הם עושים את אותה פעולה. ואז את יכולה להגיד, יש איזה שתי פרשנויות. או שזה בעצם מחזק את הזהות שלהם, כי יש פה איזשהו סוג של הרחקה, זלזול, הומור עצמי, okay. ככה אנחנו נראים בעיני האחרים ועכשיו נתחפש לכך, או שאת יכולה לקחת את זה לכיוון השני, שזה בעצם מחליש את הזהות שלהם המקומית, כי הם אולי רוצים להידמות לאותם אירופאים שמגיעים לכאן ומתחפשים. זה נמצא על איזושהי צומת כזו.
2: זהו, אני ממש... אני ממש חשבתי שאולי, טוב, אני מנסה להיכנס לראש של פלסטיני ב... בתחילת המאה העשרים, זה קצת uh, בעיה בפני עצמה, אבל אני אומרת לעצמי, מה, זה דווקא ממש מחמיא, כאילו, למה שיראו את זה כלעג? מצד שני, אם ההתפתחות ההיסטורית אחר כך, הכרונולוגית שמגיעה אחר כך, אז כמובן שאני יכולה להבין את הפרשנות שבדיעבד ללמה זה לעג. אבל uh, בזמנו, בזמן אמת, אם אני פלסטינית ורואה שאנשים מנסים ככה הפך ליהודי, כן, הציוני היהודי. כן, זה כבר מאוחר
0: יותר, זה שנות השלושים. נכון, נכון,
2: אבל אני אומרת, ההתפתחות שאחר כך, שהגיע מאוחר <מח> יותר, אז עם הדברים האלה, אז דווקא, כאילו, אני יכולה לראות בזה איזושהי מחמאה, אבל שאחר כך היא כבר הופכת באמת לבעייתית, לכמו בעצם כיבוש, כיבוש כן,
0: מעטייני, כיבוש <שקרה> מקומי. כן, אפשר להסתכל על זה כאקט הומוריסטי לחלוטין, שלא היית, לא ניתנה לו מחשבה, כלומר, שזה היה עיתולי לחלוטין, מה שנקרא תלבושת אתנוגרפית פלסטינית, שבחיי היום-יום כמובן הם לא...
2: לא לבשו. לא לבשו את
1: זה. כן. חפשו אותנו באייטיונס ובאתר השעה הבינתחומית,
2: פודקאסט שמחדד את המוח. אז בחרת וזה כן בחרת, שיר של דודו טסה, מהאלבום האחרון שלו, דודו טסה עם אלבום עיראקי, אמרת?
0: כן, זה נראה לי אחד האלבומים הראשונים שערבית נכנסה למיינסטרים של גלגלצ, והנה עכשיו גם
2: אלייך. אוקיי, מגניב. אני חשבתי ש... היי, היי, קודם כל, מדובר פה ברדיו שאולי, ברדיו שמזמין אנשים לשמוע מוזיקה שהיא לא המיינסטרים, אבל כן, זה בהחלט מדליק, ואני גם אומר, אבל שהימן בלוז לפני דודו טסה הכניסו הרבה מוזיקה גם בערבית וגם בשפות שהן משלבות כאילו רבית עם עברית, בניסיון לייצר ג'יבריש של קיום משותף. טוב, לא נעמיד אותם בתחרות עכשיו. <laughs> לא, לא <laughs> בתחרות. אז הנה, אז לפחות בואו ננסה להגיד את, את השם של השיר. גלבק סהר, נראה לי. נשמע אותו, דודו טסה. אין לי ת... מי ששרה כאן זו מירה עווד. אה, חברתי. מירה עווד, מעולה. כן. חברתך? כיף לך. אז בוא נדבר קצת באמת על מה צילמו המקומיים, לעומת מה צילמו החדשים באזור.
0: החדשים. החדשים. החדשים ישנים, את מתכוונת. כן. השבים, השבים. את זה גם מעניין, איך הם שינו בעצם... את המיתוג. את המיתוג, ברור. אז היה אימיגרנטים. Uh, לא השתמשו, לקח זמן עד שישתמשו במילה עולים, והשתמשו כן. בזה כדי להבדיל. עולים זה חיובי. כמובן, כשעוזבים את, את הארץ, אז יורדים ממנה, בוא, שזה שלילי, שלילי ביותר. ברור, שלילי מאוד. אבל uh, זה כמובן בניגוד למהגרים, לאנשים שעוברים בגלל uh, סיבות כלכליות. או...
2: נכון, כאן יש uh, בעלייה, יש עלייה אידאולוגית. לרגל, זה אידיאולוגי,
0: כן. ויש הדגשה של קבוצת מיעוט גם מתוך העליות, את יודעת, uh, עלייה שנייה, שלישית, רביעית. Uh, זה אומנם כמה עשרות אלפים כל פעם, אבל uh, מתוכם, ב, כאילו, עשר, עשרים אחוז אולי היו uh, באמת, uh, זו הייתה באמת עלייה אידיאולוגית, השאר פשוט חיפשו... Uh,
2: בית חדש.
0: או ברחו uh, מפרעות. מהומות. נכון, נכון.
2: תענוג, תענוג היה בבית 19. והם 20. אלה שתיעדו
0: אותם, <laughs> אפרופו <laughs> ה...
2: ה... אפרופו מי צילם מה.
0: מי צילם מה. רגע, מה הייתה השאלה?
2: כן, אז מה צילמו ה... ילידי המקום, לעומת מה צילמו ה... עולים שווים, <laughs> uh, חדשים, אימיגרנטים <laughs> וכו', אתם תבחרו את המונח.
0: כן. Um, טוב, יש, יש, יש כמה הבדלים נושאים. קודם כול, uh, אם את מסתכלת באמת בארכיונים הציוניים, את רואה שהם תיעדו מצד אחד, בכמויות מסיביות, את החלוץ ההיב... העברי, יש להדגיש, לא היהודי, mm -hmm. כי זו כמובן הייתה תנועה שהייתה חילונית uh, בבסיסה, היא הייתה גם את הציונות הדתית, אבל... המיינסטרים, הזרם המרכזי, היה כמובן חילוני לחלוטין, ולכן היה איזושהי הדגשה של המושג עברי דווקא. אז צילום שלהם, של המושבות החדשות, מצד שני, תצלומי, מה שנקרא במרכאות, שממה, הארץ ריקה, mm -hmm. עלינו לבוא ולפתח אותה, ואין נוכחות של... אף אחד. של אף אחד. אף אחד
2: לא היה פה כשבאנו.
0: זה היה ברמה שאת יודעת, אם בפריים היה נכנס כפר ערבי, אז היו פשוט מזיזים איתו מצלמה. ברצינות. כן, עכשיו, תראי, יש גם את התמונת ראי, שזה לא שהצעמים הפלסטינים, או הארמנים, תיעדו מושבות יהודיות כמובן, הם תיעדו את החיים העירוניים הפלסטינים, וגם אצלהם יש תסומי שממה. אבל הנה, אפרופו ה... דיברנו קודם על אותו צילום בהקשר אחר, אצל היהודים זה באו להפריח את השממה, באו להישב... הזמנה. הזמנה, ואצלהם זה הנה ארץ הקודש, זה לתיירים. Uh, בעצם המצאת <ח Laurence> את... כן, עבור התיירים, אבל, אבל, אבל,
2: אבל בשני, בשני המקרים זה לא עבור עצמנו, או, או נהדר שיש <ח> <ח> קצת, <ח> קצת <ח> <ש> <ח> <ש> <יש> מרחב.
0: לא, מרחב, בואו, יש מקום. את יודעת, המצאת הצילום הייתה כרוכה, כלומר, היו כמה המצאות שקרו ביחד, נקרא לזה כך. מצד אחד המציאו את המושג ארץ הקודש מחדש דרך הצילום, בהתבסס על ציור כמובן, אבל עם המצאת הצילום, גם המציאו מחדש את ארץ הקודש דרך ייצוגים צילומיים, ובמקביל המצלמה נתנה לזה איזושהי דחיפה שאמורה לאמת את אותם סטריאוטיפים. ולפעמים המציאות הייתה מאוד רחוקה מכך. כלומר, אם היית נכנסת לירושלים, כולנו יודעים משיעור ההיסטוריה בכיתה ה', ירושלים לא הייתה עיר שכולה זהב או המקום... כן, את עושה את זה, גם את עושה פרצופים. אני מהנהנת
2: בכובד.
0: ביוב הגיע עד הברכיים וכל התיאורים האלה, אבל מרבית הצעמים לא רצו לתעד את זה, כי מי יקנה ביוב ברחובות ירושלים? הם רוצים איזושהי תמונה רומנטית, אוריינטליסטית. של ירושלים. ושיתפו עם איזה
2: פעולה, אבל הם הגיעו למקום, ראו שמה שמכרו להם כל החיים זה לא זה, והמשיכו למכור את זה בכל זאת למי שישב עדיין באירופה. כן. לא קצת מוזר? לא, אני באמת, אני רצינית, זה לא קצת מוזר? כאילו, מה הייתה... זו שאלה שהיא קצת ככה מתה לנושא שלנו, אבל... עיוורון
0: מובנה זה חלק מהחיים שלנו. תחשבי כמה אנחנו... כמה אנשים שמים לב לחורבות שנמצאות ביערות הארץ, מתחת אנחנו mm -hmm. לא רואים את זה, זה חורבה, לא, לא, לא תמיד אנחנו מפעילים את כל ה... את המנגנון שבאמת מתבונן, אפרופו התבוננות. כן. אנחנו, או שאנחנו, לצורך העניין כבר דיברתי על יערות, אנחנו רואים את היערות כאיזשהו נוף טבעי, שכמובן, לא רק שהוא לא טבעי, הוא גם לא בריא מבחינה אקולוגית אה, לאזור הזה.
2: היערות? <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא לשבור לך את ה... כן, זיכרונות <laughs> ילדות. הזרעים אה, של האורנים שנוטעים פה, מה שנקרא ככה, אורן ירושלים, Uh, הגיעו מאפריקה בכלל. Mm, ו... אז זה הורס את האקוסיסטם? בעיקרון האירופאים שהם הגיעו, הציונים, אמרו, הארץ ריקה כי ראו את הנוף הריק, גם אחרי כריתת העצים uh, לרכבות וכו', אבל ראו את הנוף הריק כלא נוף, כי זה mm -hmm. שממה. כן. אז אמרו, צריך לטוע עצים, כמו שנוטים באירופה, מסורת אירופית. אז איזה עצים? עצי אורן, כמובן, עצי מחט, כמו שיש באירופה. אז עשו בדיקות mm
2: -hmm. של...
0: באמת מאוד זנים, וגילו שזה הזן, זה נקרא עץ חלוץ, זה הזן שעובד הכי טוב, ברח לי על שם המדעי שלו, אבל אורן ירושלים נקרא לו. ואז התחילו לנטוע אותו בכמויות מצפון ועד דרום, ושינו למעשה את פני המקום. עכשיו, זה לא טוב בגלל שהמחתים בעצם, אני נותן לך עכשיו שיעור שהוא מחוץ לתחום שלי.
2: מצוין, לא נורא, 30 שניות על. כן, 30 שניות
0: על מחתים. הם בעצם מייצרים תרכובת חיימית שחונקת את ה... קרקע ובאופן אירוני לא מאפשרת את שום דבר טבעי לצמוח. בדיוק ההפך
2: מלעבוד את האדמה.
0: בדיוק, וכמובן שזה גם נורא דריק במזג האוויר שלנו. כן. היום קק"ל כבר שינתה, עם הגופים הירוקים כבר שינו את הסוגי עצים שנוטעים, mm -hmm. כמעט לא נוטעים אורונים.
2: כן. טוב, אני קוראת לזה אפקט המגרה. מה שלא נוח ולא עובד עם הטיית אישוש, אז שמים אותו ב... אוקיי, okay, בואו נדבר קצת, דיברנו על העליות השונות, הזכרנו אותן, ואת הצילום במהלכן. בואו נדבר על 1929 כאירוע מחולל, קצת לפני, קצת אחרי, איך זה השפיע על הנושא שאתה חוקר.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אוריינטליזם טרום-ישראלי מתייחס לתקופה של עד 29 פחות או יותר, כלומר, עד המהפך התודעתי המשמעותי בתודעה הציונית. עד אותו רגע המזרח היה באמת משהו שאפשר להתהדר בו, שאפשר להטות את הקליפה שלו, משהו שהוא כמעט ולא מאיים. כלומר, כן, יש אזכורים של היישוב הערבי והתייחסות אליו, אבל בעיקרון זה לא מה שהצהירו כלפי חוץ, וזה לא משהו שנכנס לתודעה. לאחר מאורעות 21 ובטח 29 ומאורחה יותר מאורעות ארציו, התודעה הציונית פתאום שינתה את נקודת ההתייחסות שלה. ואותו מקומי שרצינו להתהדר בכפיות שלו, פתאום מגלים שיש פה, שיש לו זהות לאומית, והוא הופך להיות אויב. Mm -hmm. למעשה, אם תרצי, ההתערות האמיתית, ההסתערבות, נקרא לזה, המקצועית, במרכאות, הייתה רק כאשר בפלמ"ח מקימים את... מחלקת השחורים קראו לזה, את הערבים במחלקת השחר בין 43 ל-48, שאז באמת אם היו, ניסו לפחות שאותם חיילים ציונים ייראו ויישמעו כפלסטינים לכל דבר. Mm -hmm. אבל לפני זה, זה היה איזשהו משחק. אבל אותה תפיסה של אויב, כבר כתבו על זה רבים וטובים ממני, אותה תפיסה של התרבות הערבית כתרבות אויב, כמובן השפיעה מאוחר יותר על הצורה שבה קיבלו את יהודי ארצות ערב. כל מה שידועים על היות של שנות ה-50, גם אלה שתרמו והגיעו אחר מכן.
2: ויש קשר לבאמת איך הצילום משתנה בהקשרים האלה? אנחנו מפסיקים, ברור שאנחנו מפסיקים להתחפש בסטודיו, זה ברור, אבל... הכאפיה הופכת
0: להיות למשל סמל ללאומיות פלסטינית, אז כשזה קורה אז באמת מפסיקים כמעט להשתמש בה.
2: ואז רואים מה, היהודי מחפש איזשהו מאפיין אחר חדש להתחפש, להתפאר בו, או... זה
0: קורה בערך במקביל לתופעת הצבר, מה ש... את יודעת גם למה זה צבר.
2: למה זה צמבה?
0: כי היהודי החדש הוא דוקרני מבחוץ
2: ומתוק מבפנים. מרגיש מתוק מבפנים. נהדר. אוקיי, אנחנו דיברנו עליהם, עליהם הם בלוז, ואנחנו נשמע אותם. אנחנו נשמע את יודוחה, זה מהאלבום הראשון שלהם, אז נשמע אותם, נחזור ונראה מה עוד נספיק ממה שיש לנו לדבר עליו.
4: אה שאני לא עלה יודוך כל העמים מבערכו כל הנאומים יודוך כל העמים שמך כל העמים, אשר יום יבוא ונקרא, בספה הכתורה, נברך את טובך, מכל הסבות כולה, נברך את טובך, מכל הסבות כולה, יואו, דה-דה-נאי יודו חכו לעמים, ויברכו כל הלאומים 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 יודו חכו And I don't remember
2: לברך כל הלאומים, אני לחלוטין לוקחת אחריות על בחירת השיר הזה, האפטימיות המתפרצת, אוקיי, בסדר. את צריכה לאזן אותי. כן, כן, בדיוק. טוב, תראה, נשארו לנו כמה דקות, ואתה הזכרת ייצוג נשים, ואני כפמיניסטית מובהקת לא יכולה לסרב לדבר על הנושא, אז אנחנו פשוט נדבר על ייצוגי נשים באמת בצילום, מן הסתם, אז תספר לי קצת באמת איך זה בא לידי ביטוי.
0: טוב, זה תלוי איזה נשים. כלומר, יש נשים. מן הסתם. <laughs> תלוי איזה גברים, <laughs> איזה נשים. כן. Uh, לא, אבל הכוונה היא לייצוג. Uh, אנחנו יכולים mm -hmm. לראות באמת uh, שבתפיסה של צלמים ציונים, אחד של צלמים באותה תקופה, uh, נשים, יש לנו, uh, בהתאם לסטריאוטיפ המזרחי, האוריינטליסטי, יש לנו uh, שתי קצוות. מצד אחד, אנחנו נראה באמת ייצוגים של נשים uh, חסודות, אפילו uh, נזירות, אנחנו רואים את זה גם בציור. Mm -hmm. Uh, של גוטמן ודומיו באותה, באותה תקופה שגם פעל uh, סוסקין, זה, כולם היו חברים מאותה okay. קליקה, גם גרו ביחד בתל אביב, oh. uh, כמובן. כן, okay, כן. Okay. Uh, האליטה של אז, לא נשאר כלום. Uh, <laughs> <laughs> ומנגד, לאותו לא סטריאוטיפ חסוד נקרא לו, יש את ה... מה?
2: פתיחות. פריצות, את רוצה לומר. פריצות, כן.
0: את הרקדניות הבטן, לדוגמה, שאת יודעת, גם זה סטרוטיפ אוריינטליסטי, כי רקדניות בטן במקור היו לבושות לחלוטין. האמת היא, זה סיפור מעניין, כי רקדניות בטן היו לבושות לחלוטין, הגיעו האירופאים. לארצות ערב, עם הסטריאוטיפ של מה זה אותן נשות אר... ארמון שהם ראו כאילו...
2: תשוקה, מסתורין, של זה באמת, נ... מסגרת את זה בהתחלה.
0: נכון, ואז כדי, בדומה לצילום, כדי, בוא נאמר, להתאים. לגשר... להתאים? להתאים את עצמם לקהל, אז הם התחילו להתפשט.
2: אוי, ברצינות. אבל במקור
0: התחשבי הזה, בתרבות מוסלמית, אישה ערומה, זה אה? לא ערומה, כמעט ערומה. זה לא, לא היו מראים את הבטן, זה לא משהו שהוא... מה?
2: אה... אז זה לא עשה מהפכות בתרבות?
0: אה, הנה, עובדה, אז שימצאו <laughs> את זה, אז זה עשה מהפכה. <laughs> כן. אז מצד אחד אנחנו רואים את הצילומים של שתי הקצוות האלה, בכלל ייצוגים אה, בכל תחומי האמנות, ומצד שני יש את הנשים היהודיות, או, נכון? העבריות. Mm -hmm. אותן נשים עבריות, הם, כמובן, מצד אחד רוצים להציג אותן כשוות, אז הן חלוצות, רואים אותן בשדה, עובדות, לכאורה שוויון אה, מגדרי. מצד שני זה.
2: הכי לא קרה בפועל.
0: ש... זה הכי לא קרה בפועל, וגם היה להם תפקיד שלא היה לגבר, וזה היה אותה רחם לאומית, שאת עושה <laughs> פרצופים שצריך. איזה מונח שצור... מגעיל, <laughs> סליחה. זה... כן, מונח זה... מונח מגעיל. אבל לקח, לכך... <laughs> לא, מונח טוב. נעצור, שנינו נעצור, אבל uh, באמת איזושהי התייחסות לגוף של האישה, uh, זה דרך אגב, זה קיים עד היום בחברה הישראלית. הרי לא מקובל שנשים... לא מביאות ילדים, בניגוד להרבה מקומות אחרים בעולם. נכון. ישר תוהים. מה
2: לא בסדר איתך?
0: מה לא בסדר איתך, כן. כן. או שמרחמים, או שמרחמים איתך. שזה פשוט זוועה. הרי זה לא בחירה. אין להניח שזו בחירה. לא. כמובן. אז אנחנו רואים שבאמת אותן נשים עבריות, כמובן, לעולם לא יראו חשופות, חזה, או משהו מהסגנון הזה שראינו בצלומים אוריינטליסטיים. צצרים זרים, מצד שני באמת חלוצות בשדה. אני רק רוצה להבהיר שגם אותן נשים שאנחנו רואים מצולמות כרקדניות בטן או חשופות חזה, שהן מן המזרח, או מאסיה, אפריקה, גם הנשים האלה לא מייצגות את נשות המזרח כמובן. <אח> זה לא שבתרבויות האלה נשים יסתובבו חשופות חזה וזה היה, כן. אלה היו נשים ששילמו להן. עבור התצלומים, או מה שבאמת החברה האירופאית, בית או במגע, שהרבה פעמים אלה היו בעצם זונות.
2: כן. כי
0: okay. למעשה, עם, עם מי אותם סוחרים שהגיעו, מי הם הגיעו במגע, בערי החוף, mm -hmm. זה לא שהם נכנסו לבתים לדבר עם אנשים שהיו בבית, כמובן, ולא עבדו.
2: ולא, כן, ולא לא היו הצלוג.
0: נגישות בחוץ. ברור, ברור. אז כאן זה שוב איזשהו ייצוג נורא <אז> נורא... זה בלאגן.
2: נורא... <laughs> <laughs> באמת, זה בלאגן, נכון? באיזה מידע יש, ברב תרבותיות. ואת
0: יודעת מי רכש באירופה, אה, יש הרבה גלויות של נשות אה, אלג'יר עירומות, אה, איר, אלפים. Okay. אוקיי. אה, והן נרכשו באירופה על ידי מיליונים. ומי רוכש אותן?
2: אה, אני לא יודעת. <laughs> לא האירופי הממוצע?
0: <laughs> היית חושבת שאולי הגבר האירופי הממוצע, נכון, אבל בעיקר נשים אירופאיות. נשים? כן, דווקא נשים.
2: באיזה קטע? מושא הערצה, מודל לחיקוי? אה...
0: מודל לפנטזיה. מודל לפנטזיה. תחשבי, תחילת המאה ה-20, מתחיל ככה, ניצנים, אולי זה יותר מחצית מאה ה-20, אבל לפחות שנות 20 שנות 30 נשים מתחילות לעשן בפומבי, יש איזושהי מהפכה, אה, לא מהפכה, אבל ניצנים, mm -hmm. אה, ואז במקביל, גם הפנטזיה המינית, שזה משהו שכמובן אה, לא היה אמנת חלקן של נשים, נשים לא הלכו לזונות כמו שגברים הלכו לזונות, והמוסר כן. הכפול כאן ידוע לכולם, אבל לרכוש גלויה של אישה ערומה. מעניין. אומה. נכון, אז או... זה ניתן לעשות.
2: וזה צעד שהוא ככה קטן, ובכל זאת מבטא באמת את התשוקה ואת הפנטזיה. של איזו, אה... כן, של כן. סוג
0: של אני אחר מדומיין.
2: מעניין, mm -hmm. ממש מעניין. <laughs> מצד שני, זה גם בעייתי. <laughs> <laughs>
0: ברור, <laughs> כל ההתעסקות <laughs> כאן בטריאוטיפים.
2: <laughs> בעולמי, <laughs> <laughs> זה כאילו המד... המדוכא, מדוכא, אחר, מדוכא כן, אבל שוב, שוב והשם אם איזה מישהו שהוא
0: מזרחי ממנו כדי להגשים את הזהות שלו כמערבי. נכון,
2: נכון. נכון. Uh, באמת uh, אמרת לי להזכיר לך לדבר על צילומים לפני ואחרי, זה, עשינו את, את זה כבר?
0: עשינו את זה, צילומי לפני ואחרי. זה בעיקר, זה, זה מושג שמתייחס בעיקר uh, לצילומי, הצילומי הלפני זה, כלומר, אותו יהודי שמגיע ל... סטודיו, בוא נאמר באמת, דיברנו כבר על סוסקין שמגיע ולובש את מיטב החליפות שלו, ואנשים לובשות את, uh, מסתרקות ולובשות את מיטב השמלות עם mm -hmm. המלמלה והכול, והתכשיטים, ומצטלמות כמערביות, כפי שהן נהגו דרך אגב להצטלם באירופה, ושם זה לבוש, uh, כאן מדובר בלבוש פרטי. Mm -hmm. לעומת הלבוש של אחרי, או של אולי נקרא לזה תוך כדי, mm -hmm. של ההתערות, ששם לפעמים הצלם, מרבית המקרים, הצלם במיוחד מדובר בעירונים, נותן להם, ממחסן התחפושות שלו, כן. את, uh, את השמלה הפלסטינית, ואת הגלביה, והבעיה, וכו, וכו' וכו', והם משחקים איתם. במובן uh, מסוים, הצילומי לפני ואחרי, שלפעמים מציימים אותם על אותה פלטה זכוכית, פעם אחת חושפים את הצד המערבי, ופעם אחת, דמייני. יש את אותו זוג, או את אותה אישה, אותו גבר, בלבוש מערבי לחלוטין. אותו היבריד מוזר כזה, זה בעצם אותו רגע מכונן של אורבנטליזם טרום-ישראלי, אותו רגע מעניין שבו... כן. מה שהיום ישראלים רבים זרו כאויב, היה מושא לתשוקה. Mm.
2: טוב, לא דיברנו על עוד מלא דברים שיכולנו לדבר עליהם, אבל אני נאלצת לסיים. נגמר מהר. כן, אני לא יודעת איך זה קרה, אתה יכול לבוא שוב, אתה ממש <laughs> מוזמן. מאחר ואני חשבתי שאתה בא מירושלים ואתה בא מתל אביב או מיפו, אז אתה יכול לבוא שוב בקרוב. בשמחה. אז אנחנו באמת נסיים, ואני שוב אמליץ על אוריינטליזם טרום-ישראלי, על הספר שאני קראתי לכבוד התוכנית, והוא מעניין מאוד. אני רוצה להזכיר גם שאתה דוקטור דור. פוגז, אומן וראש המחלקה לצילום בבצלאל. בכלל לא נגענו בזה שאתה אומן, וזה דווקא מעניין אותי מה אתה מצלם. פעם הבאה. אוף, טוב. אבל מה אתה מצלם היום? אין לך איזה משהו ספציפי שאתה אומר לנו? היום
0: אני ללב? עובד על, על עבודות חדשות שקשורות שציינתי בארמניה. אה, מוז... וואו.
2: מוזיאון האסלאם בדצמבר. אה, מה... זה יהיה במוזיאון האסלאם? בדצמבר. אה, מעולה, ממש מגניב. אז uh, הנה שלחנו <laughs> כן, ככה קוראים לו. אני גיל מרקוביץ', אתם על השעה הבינתחומית, מאבה שש נקודה שתיים מפעם הרדיו הבינתחומי. שוב תודה, תודה לך, דוקטור דורגז, והנה סיסטמאלי, מסיימים, להתראות.
4: עכשיו נופל על מיקרופון. צונאמי שיטפון, עדיל אפרון, הפסד או ניצחון, אני אמשיך להשאיר את אינצ'קני מהיר למלחמה של הלשון. כלאמנו לרוחדית, פי שישית בלי לפסיקון. על הכל בית הטלמון, כי נתנה לכם המון. במקום הרעש הישן המגויס בלי דמיון. הבאנו את הבשורה מהג'מא ועד כי פנו להפיל את החומה ומשיבון. עליהם לכתובות של
3: בולם לכתוב אלקאמון. Каких проблем мы не встречали, каждый божий день мы из сессии выступали Вы такого не видали, не слыхали, всё что у нас есть на душе мы всё давно зачитали Судьба зармала, течаём, никого не прыгаем, а никогда не пускаем дыши, не е знаем себе цену, процеду уважение, е Наши достижения системалием, на кости к лучшим кокаин, бли Мы дарим людям экстрем адренализм Агай, 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 агай
4: סמאן יתר שלעמי נפועלו ואהד במקום למטום 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 כוח צנטרפוגלי, כדי לפרוח אי אפשר לנזק אי ריברסיבלי, בא לי להגיע רדיקלי, לא מצביע, לא ניטרלי, להסכית אל מול נשורת טקסטואליסטואליסטואל הלשון והפסון מונומנטלי, לא סופרים את הגבול אל מול בלבול קטסטרופלי, עכשיו הגיע עת לחשוף מהנוף לא פסטורלי, סיסטמלי מרימים זאת או מזמור ונומנטלי
3: Типа.